0: 花门楼前见秋草，岂能贫贱相见老？一声大笑能几回？斗酒相逢须醉倒。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往零二年的河南省商丘市下辖的一个小镇子里来看。说镇子当中有这么一户人家，丈夫姓朱，就叫朱大哥呗。夫妻两口子带着两个孩子在一块儿过日子。那您说这日子过得怎么样呢？不好。不但说朱大哥这一辈过得不好，您就往上叨，父亲呢、啊、爷爷呀、啊，乃至于说是祖上好几辈儿过得都特别的不理想。也不是说老一辈人好吃懒做、不思进取，没留下什么存性。反倒说这老朱家呢，世世代代都是勤勤恳恳，什么活都干，什么力都出。但是啊，他就挣不着钱。到了朱大哥这一辈子呢，经济搞活了，寻思挣钱的路子可也就多了。但是呢，朱大哥纵然如此的努力。甭管干啥，大大小小的呀，都得出点事儿。那真得说是三步一个坎五步一个坑。这几年下来呀，一毛钱没赚着不说，还亏了不少。您说这玩意儿哪说理去呢？那眼见得两个孩子是一天小两天大的，家里的花销也越来越多，朱大哥他能不犯愁吗？自己也想不明白。我这么玩了命的干，我怎么就不赚钱呢？难道说我命里该着杠着，我就穷一辈子？那俗话怎样讲啊？当局者迷，而旁观者清。有这么一回，朱大哥的一个发小有打深圳打工回来了，两个人在一块喝酒啊。这酒一喝多了，再想起自己这些年的经历，不免就要发上几句牢骚。那您琢磨这牢骚的内容能是什么呀？无外乎就是我如何如何的努力，怎样怎样的不顺，我现在的生活压力有多大呗。听完这片话之后呢，这发小可就说了：“朱大哥呀，我这些年在深圳打工啊，有一个发现啊，什么发现呢？兄弟，说来听听。我就发现他们那边的人对这风水特别的笃信。”上到大老板，下到普通老百姓，甭管说是盖个房啊，开个公司什么的，那必须都得找风水先生给瞧瞧。啊，瞧这行子干嘛呀？嘿、哎，干嘛？那我给您说不清楚，反正有好处呗。要我想，咱也找个先生给看看。您这些年是利没少出利没少受的，按理说您这生活质量也不应该是这样的，是吧？别再是你家这阳宅或是祖坟的风水，它有点啥问题吧？嗯，这还真就是老龙正在沙滩卧，一语点醒了梦中人。朱大哥感觉这话在理啊，灵不灵的先搁一边，总比这么耗着强吧。因为平时他也没有这方面的接触，他也不懂，费了好大的劲儿找了这么一风水先生，把事情简单的跟这先生一说，先生点点头，嗯，这事情确实不太对劲，先去祖坟瞧瞧吧。这种情况大多是祖坟的位置不对，可敢等着先生在朱大哥家祖坟看了一圈之后呢，发现人家这祖坟的没问题。谈不上上等的风水宝地啊，但这也是一个保家宅平安的吉地。既然说祖坟没问题，那就家里瞧瞧去吧。先生来到朱大哥家里里外外瞧一遍，最后又拿出这个尺子呀，把四面的院墙都量了一下。哦，原来问题在这儿啊？问题在哪儿啊？先生一捋他这个七根朝上八根朝下的狗油胡子，可就说了：“小朱同志啊，棺材见没见过呀？”先生您真能逗，这棺材谁没见过呀？那就对了。刚才我拿尺子量了一下，我发现你这院的南墙比北墙啊足够宽了半米。这在风水学上来讲，这叫棺材宅。风水古书《阳宅十书》上有云呢：“前宽后窄，形似棺材，谁要居之不安宁；越过越少，才耗尽，万般无奈，家财清啊。”这啥意思？啊？简单说吧，你家这祖坟虽然能保着你们家宅的人丁兴旺和平安。但是啊，可保不了你钱财耗尽，因为你住这房子，所以呢，纵然说你老朱身上腰缠万贯，到最后也得是流失殆尽啊！朱大哥听闻此言是大吃一惊，那还请先生帮忙想个破解之法呀？这个破解之法嘛，却也简单。你只需要做两件事情啊，哪两件事情？第一，在不破坏院墙跟房屋结构的情况之下呀，你只要在两面墙的四个角悬挂五帝古钱。说到这儿呢，给您顺便提一嘴啊，为什么要挂这个五帝钱这个五帝钱指代的是什么呢？是清朝最兴盛的五位帝王在位期间铸造的古钱，就是顺治、康熙、雍正、乾隆和嘉靖。这五帝呢，是天地人三才旺气才有的兴盛，所以悬挂五帝钱呢，有助于家宅的兴旺。二一个呢，要在其中一角埋下一块泰山风水石。泰山乃为五岳之尊，有镇宅和声望的作用。你按我的方法做，就可以脱离你现在的困境了。那您就得问了，朱大哥信吗？嗯，半信半疑吧。说简简单单做这点事情，这东西能管用？不知道。但人家先生说的头头是道，加上买这些东西也花不了多少钱，抱着试试看的态度，朱大哥就按照这风水先生的指点，把五帝钱和泰山石给布置好了。哎，您还真别说，自打做了这个调整之后啊，朱大哥家这日子还真是越来越顺。咱不敢说是一飞冲天啊，但这日子开始慢慢好起来了。这就让朱大哥夫妻两口子呢，打心底佩服这风水先生。您瞧，人家这真有本事。至于说事后如何感谢这先生，咱们可就不提了。单说两年之后，因为两年前有这风水事件，这就让朱大嫂子一瞬之间对这风水玄学之类的事情开始笃信起来了。这一相信呢，心里自然就开始得琢磨呀。虽说有了先生的指点，家里的情况比之前好了不少，但到底能维持多长时间呢？那谁也说不准。万一哪天不灵了，这可怎么办呢？要不我加一道保险，以防万一。小心使得万年船，这没啥坏处啊。心里这样想着，朱大嫂子可不闲着了，又把当年那先生给请回来了。把自己心头的担忧一说，说要不先生您受累再给我们来一道保险吧。先生听完之后也没说别的，谁也不可能把上了门的生意往外推嘛。呃、嗯，既然如此，那你就再请一尊神像吧。说着话呀，这先生就拿出了一摞子卡片，这是我给您说叫卡片啊，用他们那个行当的吊坎来讲。这玩意儿叫抽象签儿，象签儿是什么呢？一面是红的，另外一面呢是这先生自己手绘的佛道二教满天神佛的这个形象，每个形象呢都有三张，都在这一摞卡里头。先生把这象签儿呢码成一排，可就说了：“你从这里面抽三张。”看看你跟哪个仙家有缘，你就供奉哪路仙家。朱大嫂子是一言而行，在抽签之前，心头默默祷告一番。那据学徒我来想啊，他这祷告呢，肯定就是求自己抽中一些比较理想的神仙，比如说文财神李鬼祖啊，武财神关二爷呀，五路财神赵公明，准财神沈万三。这都是能累积财富的神仙呢。祷告完毕，伸手就在项签当中抽了三张，可就递给仙儿了。仙儿您受累，给瞧瞧。这先生把这项签拿在手中一看，脸上立刻露出了惊喜之色，口中连连说：“哎呀，妙哉妙哉，真乃注定的缘分呢。”朱大嫂子不明就里，说：“先生，您这是……哈哈哈，我呀，干了这么多年了，来我这儿抽象签的人不下百人，不是一张一仙家，就是两张一仙家，还从来没遇到过三张同仙的。看来你与这位仙家是福分不浅呢。那您就得问了，朱大嫂子到底抽中了谁？”这位先生啊，正是北高峰灵隐寺活佛济公。那咱叔不要麻烦，既然仙家已经选定了，接下来就得去请，把咱这济公活佛爷请回来之后，朱大嫂子呢就依照先生的嘱咐，将这神像放在寺院进行开光，这才把神像装进佛龛，请回家。就供在了客厅这八仙桌子上了。平时该上香上香，该摆供摆供，一切呢可都按这老理来。那开书咱说了，朱大哥家俩孩子，一男一女。这姐姐呢，现在已然都上了高中了，温文尔雅的大姑娘。这儿子小朱啊，那年是十三岁，小孩好奇心重啊。这家里好面多了一神像，他也觉得稀奇呀、啊。站在佛龛前是左看右看，有的时候啊，他还拿手摸。说这孩子小，不懂这里的道道，咱能理解。朱大嫂子阻止了几次，加上这新鲜劲儿，他来得快，去得也快。有这么一段时间呢，这小朱同学可就不注意佛龛里这神像了。每天放学回来呢，跟往常一样，把客厅的电视打开，音量调的特别大，是一边看电视一边写作业。那在此呢，必须得提醒一下在听书的小朋友们，这故事里的小猪这做法呀，可是不对的。咱们读书做事一定要专心致志、一丝不苟才行。写完作业呢，朱大嫂子这边饭也就做得了。小朱也不好好吃饭，怎么呢？以前家里条件不好，平时也没个零食可吃。现在随着家中的条件日益变好，夫妻俩可就不能再苦这孩子了。家里这零食可就一直不断。那咱这小朱同学还不得已了，吃的那叫一个欢呢、啊。吃完的包装袋和没吃完的零食，他也不好好收着。桌子上、沙发上啊，扔到哪儿哪儿都是。小猪这边扔，这猪的嫂子就得在后面跟着拾。听到这儿，您可能就得问了：谁家孩子不这样了、啊？乱丢东西太正常了。因为这个事，怎么还特意多费口舌呢？跟您说，这段啊有用。这天晚上，小猪像往常一样就躺在床上睡觉。也不知睡了多久，迷迷糊糊当中，小猪就听到屋中有脚步，声音响亮。眼睛要睁还没睁，这会儿啊，影超超的就看到屋中现在是白茫茫的一片，而且远处还有这么一个模糊的人影啊，朝自己这边走。有心想仔细看看，可甭管这小猪怎么睁眼。眼前这人影就是模模糊糊的，瞧不清楚长相。心中一边纳闷一边就看这人影是亦步亦趋的，可就来到了自己的床跟前伸出手在这个小猪的腿上摸了一把，扭身就走了，直到消失。也就在人影消失的一瞬间，躺在床上的小猪是扑棱一下子坐起来了。哦，原来是。大梦一场，那既然是个梦，就躺下接着睡呗。敢等这孩子再躺下，就感觉自己的身上啊是越来越热，有心想喊家里人，还没等张嘴叫爸妈呢，可就变成了痛苦的呻吟声了。哎呀，哎呀，那您琢磨，这孩子这么叫，隔壁的爸妈能听不见吗？父母老家赶到他的屋中，这个时候小猪的意识可就有点模糊了，但是跟父母还是能进行正常的交流。这个时候的小猪就感觉自己身上不光是浑身发烫，而且自己这两个膝盖特别的疼，就好像被什么东西啊给箍住了。拿手一摸额头，又真烫；拿温度计再一量，坏了， 3 9度半。这对于一个十三岁的孩子来说，可就有惊厥的危险了。赶紧送医院吧。至于说医生如何检查，咱们就别提了。单说打这天开始，一直连续四天，一切的医疗手段都用了，但这小猪的烧就是退不下来。而且四天当中呢，这孩子每天都会做同一个梦，就是啊，有一个人，白茫茫的一片，站在他床边。膝盖也是越来越疼，眼瞧着自己儿子高烧不退，走不了路，夫妻俩是心急如焚。医院换了好几家，这病愣治不好。直到第五天，这孩子还是没有好转。两口子一琢磨呀：“哎呦，孩子这病有点不对劲儿啊！要不咱再找那先生给看看去吧。”想到这儿，立马动身呢，把孩子送到先生家中，把病情一说，那也搭着这先生，的会的是真多呀。用了这么一个观香术，具体说这观香术是啥呢？呃，这一句半句的呀，咱说不清楚。大概秦您就知道，是以香火燃烧的状态来查看一件事情。经过一番探查之后，这先生可就乐了。呵呵你们家这小孩儿是不是挺淘气的呀？哎呦，您甭提了，这孩子太淘了，管也管不住。哎，以后得管管了。这佛道两家，别管是哪位仙家，修行的时候他最讲求个清净。你这孩子回到家中呜嗷喊叫的不提，那电视的声音也弄那么大，这是扰了他老人家的清修了。另外一节呢，这个活佛爷道济大师傅，您别看他是鞋儿破帽儿破，不爱干净，但是啊，活佛爷转世之前那可是降龙罗,罗汉呐，人家很庄严的，一点都不邋遢。你孩子平时在供桌上乱丢乱放，那儿都快成了垃圾堆了。老爷子一回两回不计较，这日子长了，任谁谁乐意呀、啊？这是活佛爷呀、啊。给孩子个教训，回去把这供桌好好收拾干净了，给活佛爷上柱香，赔个不是。至于说原不原谅，那可就看老爷子这心情了。那咱简短结束。朱大嫂子回到家中，按先生的指点一一照做。就在那天晚上，小朱又做了个梦，梦里小朱就瞧见那个人影啊，再次来到了自己的身前。还是在自己这腿上一摸，扭身走了。而这次呢，小猪是清清楚楚的瞧见了，这人影手里头啊多了两个大铁环。与此同时，他就感觉自己这膝盖也不疼了，意识也渐渐开始恢复。第二天一大早，小猪同学是不治而自愈。这件事情之后呢，小猪那就不用父母吩咐了，自己先是将电视机搬到卧室去了，每天呢把这供桌呀、佛龛呢擦的干干净净的，时不常呢再给这活佛爷的造像刷上点油。打这之后呢，小猪同学的腿可也没再疼过了。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢。您的收听。